0: 1949年，一锅炉工贪便宜娶了个懒老婆，每天啥也不干，只知道喝酒、闲逛、听戏。12年后，人们才震惊的发现，这个女子的身份是十分的不简单。锅炉工名叫李振海， 5 3岁的那一年，他娶了一个49岁的懒老婆，而他也是穿衣不凡，经常对着一张军人的照片发呆。一看就是一个有故事的人，可是李振海对他是十分的尊重，只由着他，按照自己的性子喝酒、闲逛、听戏，直到一九六一年梅兰芳去世。从他的回忆录里，人们才发现，这个蓝老婆是名震上海、名满京城的小凤仙。一九零零年，小凤仙出生在杭州，父亲是八旗武官。可生不逢时，没了用武之地，而雪上加霜的是，母亲是偏房，时常受到大房的教诲。小凤仙打小就性格抑郁，对人冷淡，母亲不堪忍受，带着小凤仙独自出来生活。可生活孤苦，她很快就一病不起，撒手人寰。好在奶妈收留了小凤仙。可后来天下大乱，衣食无着，奶妈动了邪念，把小凤仙押给了姓胡的艺人，骗了几个钱便逃跑了。开始时，胡艺人教小凤仙唱戏，带她到南京的街头卖唱。后来战事吃紧，胡艺人又把小凤仙卖给了有钱人家当婢女。谁知，这家男主人看小凤仙长得楚楚动人，就找了个机会骗妻子出去，把小凤仙给糟蹋了。女主回家之后，知道丈夫偷腥，大发雷霆，转手就把小凤仙给卖到了青楼。老板看着小凤仙清纯娴静，不适合在上海，又把她卖到了北京八大胡同。到了北京。小凤仙才貌色艺俱佳，立即名震京师。可她依然每天挨骂，因为她不会卖笑，不会阿谀奉承，不会善待来客。这日，店里来了客商，打扮平常，不像有钱的样子。老鸨把他领到了小凤仙的屋里，小凤仙抬眼一看，却觉得这个人不简单。只见客商的眉宇间自带一股威严的杀气，倒像是带兵的。小凤仙跟他一阵的寒暄，仍然没有探出底来。他嫣然一笑，道：“我自坠风尘，阅神无数，独独看您有庸雄的气概，何必相弃？我虽女流，倘若您不弃，或可为您解忧。”客商闻言也不说话。提笔写下了一联：“自是佳人多隐物，从来侠女出风尘。”又留下落款：“松坡。”果然，小凤仙没有猜错，这个客商就是名动一时的云南督军蔡锷。当小凤仙问及他来京的缘由，蔡锷说是拥护袁世凯当皇帝。不料，小凤仙却一下子变了脸，下了逐客令。没过两天，蔡锷又来了。小凤仙见他表面放荡不羁，实则忧心忡忡，于是说：“英雄处世，令神难测高深。今天做华歆、荀彧，谁知明天会不会做陈琳？”说罢，小凤仙走到了琴前，抚奏了一曲《高山流水》，委婉真切，情意淋漓。道尽了人世间的沧桑，也打动了蔡锷的心。没想到，小凤仙说出口自己的心中所想，从此蔡锷将小凤仙视为知己。小凤仙也第一次说出了自己的身世。英雄督军竟然和八大胡同的妓女打得火热，一时间在坊间也是传开，成为八卦社榜。蔡锷的原配夫人刘霞珍。一气之下，带着婆婆回了老家，连袁世凯都觉得蔡锷有些太过分了，竟然为了一个烟花女子闹得全家鸡犬不宁。可当蔡家的老小走后，袁世凯却突然觉得这是一场阴谋。无奈已经人去楼空，袁世海也只好加派人员去监视蔡锷，蔡锷的活动受到限制。小凤仙的闺房就成了蔡锷联络反袁人士的情报站。一九一五年，蔡宅被翻了个底朝天。可是蔡锷每天和小凤仙成双入对，浪迹北京各大风景名胜。这天，蔡锷与小凤仙踏雪寻梅，马车经过车站，一晃间就只剩下了小凤仙。蔡锷走了，小凤仙闭门谢客。在脑海之中一遍遍回想着，待到民国重建之时，必是你我重逢之时。谁知，蔡锷暴病，反对袁世凯称帝之后，喉疾加重，日日咳血，三十四岁就英年早逝。小凤仙接到了蔡锷的死讯之后，悲痛欲绝，她身着蓝布大褂，在蔡锷的灵前哭得昏死了过去。此后，他一度想要殉情。巧的是，小凤仙命不该死，他坐的火车脱轨，死伤无数，他却平安无事。小凤仙大难不死，不再轻生，在天津隐居了起来。生活所迫，小凤仙又嫁给了东北军一个姓梁的师长。遗憾的是，梁师长不久便病故。好在他留下了一笔财产，小凤仙带着这笔钱来到了沈阳，因听戏结识了赵四小姐，和她陪同李振海。后来九一八事变，张学良退出东北，李振海没有走，小凤仙的财产被日军给搜刮，所剩无几。小凤仙的生活困苦，李振海挺身而出，时时接济。后来，小凤仙嫁给了李振海。一家六口重担都压在了李振海的身上，着实困难。而这时正好梅兰芳途经沈阳，小凤仙向他求助，得到了一份保育员的工作。小凤仙终于有了稳定的收入。可是三年之后，她却得了脑血栓，很快便去世了。小凤仙有着孤苦的身世和经历，她本无情，却用情最深。自是佳人多隐雾，从来侠女出风尘。人生难得一知己，千古知音最难觅。您是否也有自己的小凤仙呢？欢迎您在留言区留言，跟我一起探讨哦。